0: Dijimos eh, que teníamos una sorpresita, no suele fallar por suerte, gracias a Dios, tocamos madera todavía. Eh, y lo tenemos conectado a Ezequiel Videla, eh. recordemos campeón con Racing, ha tenido un paso también por eh, la U de Chile, ha jugado en instituto y hace muy poquito tiempo, ahora ya retirados, lo vamos a preguntar también él, que nos cuente sobre su decisión. El último club fue Aldo Civi de Mar del Plata, lo saludo Ezequiel eh, Videla, bienvenido a Ataque Futbolero, ¿cómo andás?
1: Hola chicos, muy buenas noches, ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, bien, todo en orden, un placer hablar con vos y, y bueno, co contanos, vos estás en Cosquín, ¿no? Ahora pude leer un poquito eh, y sé que, que me parece que estás ahí en, en Cosquín.
1: Sí, 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 yo soy de Cosquín, eh, nací acá y sí, no, no hemos radicado con, con la familia, mi señora también es de acá de de cosquina, así que bueno, menos mi hija que, que con los ida y vuelta del fútbol Ajá. nació en Rosario, pero Ajá. pero bueno, sí, sí, hemos echado raíces acá por una cuestión, eh, una, una decisión de familia y de vida de, de que mi hija también con 11 años ya tuviese un poco de, de, de estabilidad para poder estar con, con las amigas también, con la familia que no bien. se pueda perder esta linda etapa de su vida cerca de los suyos. Y bueno, también acompañar a mi señora con, con su trabajo. Después de tanto año que me acompañó a mí, también es bueno devolverle un poco de ese Muy tiempo. Bien.
0: Muy bien. ¿Y, y cómo fue no? ese, eh, esa decisión de colgar los botines, radicarte nuevamente en tu, en tu ciudad natal, en Cosquín? ¿Cómo fue toda esa, esa transición y cómo fue tomar esa decisión? no
1: Sí, sí, no creo que... que eh, en, de lo particular eh, que, que hemos tomado nosotros con la decisión de, de vida más que nada se te hace un, digamos, como un poco más fácil eh, porque bueno, ya teníamos eh, asumido la, la nueva etapa en nuestras vidas eh, obviamente que, que, que para el jugador de fútbol dejar la profesión eh, no, no es fácil entiendo que también cada uno opina y siente diferente pero pero bueno, eh, yo en lo personal también, en, eh, en lo futbolístico ya venía sufriendo mucho el tema de las lesiones también y no me gusta, no no a mí me gusta disfrutar mucho de lo que hago y últimamente no, no me pasaba, eh, así que bueno, por ahí fue, fue un poquito el guiño del destino de, de, de llegar hasta acá eh, y bueno, volver al, al pueblo y a la ciudad de, de, de uno eh, eh, es lindo eh, por una cuestión de que, bueno, se, se vuelven a vivir muchas cosas que de chico uno ha dejado Se vuelve a rozar el día a día con, con las personas y con la gente que uno quiere Con los amigos, con la familia eh, yo, digamos, yo personalmente eh, disfruto mucho el, el que si una mañana tengo muchas ganas de tomar mate con mi mamá Voy a la casa, lo sí. hago, lo disfruto de esa manera porque porque, bueno como muy pocos saben, porque todos conocen el Videla de primera, sí. pero bueno, yo a, lo, a, lo, a los 13 años me fui a Rosario, al a inferior de Rosario Central, entonces muy chico, yo me, me fui de acá, pude disfrutar muy pocas cosas, eh, y bueno, y, y muy convencido con la decisión que te decía, de, de también de acompañar eh, a mi señora en su, en su rubro, que de hecho mañana está inaugurando su, su local de, de trabajo, así que estamos muy contentos con eso, y bueno... Eh, por iniciar una nueva etapa, todavía no tenemos en claro muy bien en qué, pero lo estamos buscando y ojalá que, que pronto podamos hacer algo nuevo.
0: Bien, si, si querés decir el nombre Chivo de metal, Geo, metal local, nos escuchan también desde Córdoba, así que no hay problema, ¿eh?
1: Ah, bueno, bueno, sí, no, es, un, es un centro estético, se llama Mandala, así que, bien. bueno, muy contento, la verdad que, que muy contento porque, porque, bueno, porque costó, eh, ella esperó mucho tiempo... Eh, su, su, su lugar y, y bueno, entiendo que también la situación del país no es fácil y hoy poder inaugurar un local sí. eh, una obra nueva, la verdad que, que, que yo personalmente le doy muchísima gracias a la, a la vida eh, y bueno, ojalá que pueda disfrutarlo como yo he disfrutado de mi etapa como, como jugador de fútbol, nada más que eso pido
0: Bien, bien, bueno eh, ojalá que ojalá que le vaya bien en este emprendimiento nuevo y... Bueno, y, muchísimas, y se... gracias, mucho, <risa> muchísimas gracias Muchísimas <risa> gracias No, de nada y, y siguiendo, ¿no? Con esto de que contabas, de que por las lesiones tuviste también como que fue un atenuante a tomar esta decisión, capaz temprana, ¿no? A tus 32 años, eh, ¿pero seguís viendo mucho fútbol o sos de quizás de esos que por un tiempo no. dicen, bueno, por un largo rato eh, dejo un poquito el fútbol de lado, me dedico más a mi familia y la verdad que los partidos que capaz antes me gustaba ver, ahora los dejo.
1: Eh, sí, la verdad que me está pasando eso, yo dejé el fútbol en junio del año pasado, eh, después del paso por digamos por Aldo Civi, que, que bueno que lo escuchaba ustedes que, que decían sobre eso, y, y la verdad que, que sí, al principio estuve muy alejado del fútbol eh, eh, a nivel digamos profesional y, y local, ...porque acá en Coquín había muchos amigos que me invitaban a jugar el fútbol... ...y bueno, tenía ese, ese pequeño rechazo en, eh, eh, digamos, hacia la pelota... ...porque algo que, que no quería en ese momento... ...y bueno, a final del año pasado yo empecé a jugar con, con mis amigos... ...una forma de, de, de digamos, de divertirse, desconectarse un, un poco... ...ningún tipo de torneo ni nada... Sí. Y, ...y la verdad es que este año también, con el tema de la pandemia y todo... ...se me vino un poco, eh, se me volvió a ir un poco la gana del fútbol también... Y lo que me pasa a mí, que es muy particular, es que no me gusta ver mucho fútbol ahora porque no, no soy muy amante del fútbol sin, sin gente. <risa> eh, ah, todo me resulta... digamos Todo me resulta como forma de entrenamiento aburrido, eh, Pero bueno, eh, ayer por ejemplo de Copa Libertadores eh, vi un ratito a Boca y sinceramente habré visto 15 minutos y, y sí me pasa eso, me pasa que, que, que no lo veo con el entusiasmo o, o esa adrenalina que te generan a veces los partidos de Copa Libertadores y demás, eh, pero bueno, son punto de vista... Eh, de, de cada uno, por eso te digo de que no disfruto mucho, hoy en día tampoco juego al fútbol, si bien digamos ¿no? es, una, es, una, es una actividad que no se puede hacer pero sí, estoy jugando mucho al padel con mis amigos y es un deporte que siempre me gustó, así que bueno ahora que tengo tiempo lo, lo hago, lo disfruto reniego porque obviamente estoy aprendiendo muchas cosas pero, pero la verdad es que un lindo ambiente y nada haciendo cosas nuevas, seguramente más adelante eh, haga el curso de técnico eh, no para hacer algo profesional sino más bien para hacer una escuelita y demás acá en coquina. así que bueno, apuntando eso
2: Y hablando un poco de lo que fue tu carrera ¿Qué tal? Ezequiel Palono ya te saluda eh, Hola, ¿qué tal? No, debutaste en el 2009 si el dato no me falla y te retiraste en el año pasado sí. junio del 2019 estamos hablando casi de eh, nueve años en el fútbol, más o menos... ...con nueve equipos en tu, tra en tu trayectoria... ...has tenido mucho rodaje... Eh, ...más que nada en Racing... ...pero todo ir pasando en estos equipos... ...sí, importantes equipos... Eh, ...a nivel provincial o a nivel nacional... ...en algunos casos... ...¿qué te fueron dejando hoy en día ya... ...a un año de haberte retirado... ...con toda la pandemia para pensar... ...como bien dijiste, para superar el fútbol... ...¿qué te ha dejado... ¿Todos los equipos donde estuviste, dónde estuviste mejor o, o, o qué cosas rescatás de tu carrera como futbolista?
1: Eh, bueno, eh, creo que el fútbol a mí me, me ha dejado muchísimas enseñanzas. Eh, yo tengo un Instagram que me abrí hace muy poco eh, y la verdad que una de las frases que puse ahí que, que se refleja de lo que pienso y siento es que cuando era chico soñaba con jugar al fútbol y una vez que jugaba al fútbol soñaba con volver a Cosquín. Eh, siempre fui partidario de, de, de no olvidarse de dónde viene uno y hacia dónde va y de qué manera lo hace. Y yo la verdad que, que disfruté todas las etapas eh, de todos los equipos porque... Tuve la suerte, por decirlo así, de, de siempre eh, digamos, poder pelear cosas lindas. Por ejemplo, yo debuto en Wander 2009, como bien decías vos, y ese equipo estuvo muy cerca históricamente de entrar a una copa, que era la sudamericana en ese momento, uh -huh. eh, y estuvimos a dos, putos, a dos puntos, y la verdad que bueno, yo siendo chico y... y, y... Y llegar a eso era como un sueño, ¿no? que no se logró, pero pero bueno, Wander era un equipo que venía eh, con el tema del descenso, y bueno, llegar a esa etapa la verdad que fue muy lindo. Después por San Juan tuve la suerte de ascender, en eh, mi segundo año digamos como, digamos como profesional, y la verdad que bueno, eso sí fue un sueño, le ganamos la, la promoción a Gimnasia de la Plata, el día que se retiraba el Messi, y después bueno, me tocó el paso por instituto, que la verdad también estuvimos muy cerca del ascenso, que peleábamos con River, eh, y después, bueno, eh, obviamente se fue a, a otro nivel porque ahí pasó a la, a la U de Chile de, de, de San Paoli y la verdad que bueno fue, fue un sueño porque llegar a, a, a ese nivel de competición jugar Copa Libertadores, uno que venía de la B Nacional a, a ese tipo de nivel de, de Copa, la verdad que, que lo disfrutás yo llego a la U de Chile y a las dos semanas me voy a Japón a la Zurubaban y la verdad que bueno, era, era todo nuevo y sí, por el paso de Racing, por ahí el que más conocen todo eh, sí me tocó descender con Colón, pero bueno, considero que también fue algo injusto por el, por el campañón que había hecho ese, ese equipo ese semestre. Eh, nada, para la vida me han dejado muchísimas cosas, muchas amistades, eh, a nivel personal el fútbol de la forma que, según de la forma que te lo tomás, te forma como persona también también. Eh, uh -huh. Me, sí, sí me ha tocado compartir vestuario con gente muy importante y la verdad que, que siempre fui una persona que se sentó a escuchar, a aprender y la verdad que hoy le dejo cosas, pienso yo, a mi hija eh, para formarla, para que piense de esa manera y, y bueno, eh, digamos te vuelvo a decir, eh, fui un chico de Cosquín de un pueblo que siempre soñó con jugar al fútbol y creo que el fútbol le dio muchísimas cosas eh, a lo que uno se imaginaba eh, obviamente que, que si tengo una deuda, no lo tomo como una deuda, pero entiendo que hay jugadores que juegan 15 años eh, en España o en Italia, no tuve esa suerte pero si me malejo eh, si vuelvo a, a, a la cabeza que tenía a los 12 años eh, y, y ver que salí campeón del fútbol argentino, la verdad que eso es, es impagable
2: y hablando justamente de ese, de ese campeonato, eh, la gente te recuerda muy bien, el hincha de Racing, eh, te tiene mucho cariño, más que nada todo el plantel también, ¿no? porque fue algo histórico ese título para Racing, y, y quiero decirte que si hoy en día te lo hacen sentir, eh, calculo que en Cosquín a haber bastantes hinchas de la academia, como en todo el país, y, o cuando salís de viaje a algún lugar, que, que te ven, que te cruzan, te dicen algo, te, te quieren abrazar, ¿Cómo, ¿cómo es ese trato que sí. quedó con la gente sí. de, de Racing?
1: Sí, sí, bueno, eh, uno uno pasa por etapas buenas y malas por por los clubes, eh, pero te vuelvo a decir que, que sí, el, el, el hincha de Racing eh, no vamos a explicar nada, que ya sabemos, no vamos a descubrir nada, entendemos que, que el público de Racing es así, es muy especial, eh, y la verdad que, bueno, tuve la suerte, eh, ya lo he contado, yo perdí a mi, a mi viejo en el año 2009, y, y bueno, él era, él era de Racing, y la verdad que, bueno, creo que fue también una... Eh, un guiño del destino que llegue a Racing que, que logre digamos, lo que se logró y bueno, yo creo que también le debo una parte a la vida y un, y un poco a mi viejo que seguramente habrá hecho un poco de fuerza eh, pero sí, la verdad que, que, que Racing, desde el primer día que me sentí muy cómodo, eh, entiendo de que uno dentro de la cancha eh, rindió, por decirlo así, pero pero sí, siempre hubo una química muy linda, muy especial desde el primer día y bueno, eh, es algo que, es que hasta el día de hoy me lo hacen saber, como vos decías, a lugares que voy, que siempre me cruzo un hincha de Racing, la verdad que, que la emoción que te demuestran o, o el amor ese que te demuestran, la verdad que, que nada, es es una satisfacción que personalmente siempre me la guardo para mí y, y más si estoy con mi hija, por ahí mi hija pobre tiene 11 años, es chiquita, al mismo tiempo es grande y nada, se, se emociona, me mira como diciendo, viste, y bueno, eh, es lindo que, que ella pueda vivir también eso, eh, el día que salimos campeón tuve la suerte de, de, de dar la vuelta olímpica con ella y la verdad que bueno, tengo una foto sacada de la tribuna que un hincha me hizo llegar, y es una foto que seguramente el día de mañana voy a hacer un cuadrito porque eh, es algo que, que miro y bueno, se refleja todo lo que uno soñó desde, desde un principio. Eh, yo siempre digo de que de que dar la vuelta olímpica con mi hija eh, es algo que eh, creo que va a ser uno de los días más felices de mi vida. Pero pero bueno, después a lo largo de, de, de la carrera también sí me, sí me ha tocado eh, estar con, con, con hinchas de Colón, con hinchas de Instituto, con hinchas de, 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 de Aldo Civic, uno que uno digamos, conoce, que, que, que uno se cruza, y la verdad que, que siempre la, la, la buena onda, y bueno, son cosas del fútbol, obviamente, están los, los, los hinchas de, de los equipos clásicos, que, que obviamente a veces te cargan o te tiran alguna, algún chiste, o, y bueno, eh, hay que estar preparado para todo, ¿no?
3: Recién hablabas que te gustaría hacer el curso de entrenador, pero no para ejercer de manera profesional, sino más que nada las infantiles y escuchándote hablar ahora ¿no? de tu, tu cariño por Racing, la gente también te lo demuestra, yo te quiero preguntar, más a futuro, ¿no? ¿te gustaría formar parte de Racing, por lo menos en las formativas, en, en infantiles, si te llegan a proponer en algún momento, o por ahora lo, lo que vos pensás sería quedarte en Córdoba y ya está?
1: No, yo personalmente, eh, sí, yo creo que, que, que me encantaría el día de mañana ejercer una profesión como la de técnico, pero más que nada para la, la formación de los chicos, uno tiene que tomar la experiencia de, de vida y, y de lo profesional que, que ha tenido a lo largo de todos estos años. Yo, yo considero que, que a los 13 años me fui a Rosario Central, a una de las mejores inferiores del país, y, y sí, yo creo que, que, que aprendí muchas co cosas que obviamente las pude eh, chupar, para el bien de, de, de la formación de uno y hoy entiendo que, que, que mientras más grande te haces obviamente eh, haces como como una digamos, como un rebobinado para para eso de, de, de las cosas que uno vivió y, y son cosas que eh, de algunos coordinadores que me sirvieron eh, digamos para la vida entonces sí me gustaría y, y sí no sé si, si iría a racing por una cuestión de que no sé hoy en día no estoy preparado pero yo creo que se me haría difícil volver a irme de cosquín. Eh, hoy entiendo de que el, la decisión que tomo creo que va a ser para el resto de mi vida. Por una cuestión de, te vuelvo a decir, los ida y vueltas no, no han generado cosas lindas de, de conocer ciudades nuevas, de conocer gente, de, de trabajo, porque no deja de ser un trabajo, pero sí nos trajo tristeza por por muchos momentos, de, de, de alejarnos de la familia, de, de no pasar cumpleaños, de no pasar eh, eh, digamos, los nacimientos de la familia, eh, las fiestas a veces, entonces yo creo que no, no elegiría vivir otra vez eso, de estar otra vez lejos de la familia, de, la, de, de los seres queridos, de los amigos, por eso lo veo difícil el día de mañana trabajar eh, para un club, pero sí lo veo posible trabajar acá en Coquín con una escuelita.
3: Y escuchando usted, ¿no? Justamente que, que te gusta, parece mucho el tema de meterte en lo infantil, no en la formación de los chicos. Yo quiero preguntarte por tus inicios también en el fútbol. Eh, sé que lo bueno hiciste todas las inferiores en Rosario Central y quisiera preguntarte cómo fue que cuando te llegó el momento que te dijeron, bueno, si quieres hasta acá llegamos en Rosario Central, vos eras muy joven, 21 años, encima justo cuando tu no era en camino, por lo que puedo leer una nota. Eh, ¿Cómo es eso? ¿A vos te apoyó sí. en ese caso el club? Eh, porque hay muchos chicos, ¿no? Realmente que en algunos momentos quizás 21, 19 años, se queda sin club, y no saben qué hacer. En ese momento vos en Rosario Central tenías un apoyo de parte de la institución para saber eh, cómo, cómo continuar tu vida también, obviamente, porque no solamente todo es fútbol.
1: Eh, yo de los yo estuve 8 años en la inferior de central, y la verdad que fueron 8 años muy lindos, donde aprendí muchísimas cosas, me, me, me tocó... Oh, me tocó compartir eh, con, con mucha gente que ha llegado al fútbol y con gente que no, y la verdad que hoy tenemos un grupo de WhatsApp con treinta con y algo de chicos, que la verdad que hasta el día de hoy nos emocionamos como, como aquella vez, por allá por el año 2002-2003. Eh, y la verdad que, mira, justo se me dio que yo quedo libre un junio en Rosario Central, y bueno, hacía tres o cuatro meses que había perdido yo viste legamo con la muerte de mi papá, y la verdad que era una etapa muy difícil y bueno, cuando me llegó la renovación de, de, del contrato me dijeron que no me iban a tener en cuenta. Y la verdad que, que fue un momento muy duro en mi vida porque te vuelvo a decir, tenía a mi nena nacida de, 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 de dos semanas, le venía con la muerte de mi viejo y la verdad que recibir esa noticia fue muy duro para mí. Eh, sí estaba en ese momento muy, muy enojado con, con Rosario Central eh, pero bueno, obviamente eh, estando ocho años en ese club me eh, sí me ha tocado estar con, con cinco o seis coordinadores, no todos piensan como uno, entonces es eh, entendible de que de que Central en ese momento eh, digamos, tomar esa decisión por pues una cuestión, entiendo de que Central más allá de, de la situación personal eh, nada eh, digamos, tienen que formar un un eh, desde eh, un equipo que, que pueda rendir en primera Jugadores que puedan ser vendibles el día de mañana Y bueno, ellos tomaron esa decisión eh, Sí me hizo enojar cuando yo, por ejemplo eh, Le hago un gol con, con Aldo Civi a Central eh, Lo grito, pero no por una cuestión de Central Yo lo grito porque fue un gol mío Y soy un jugador que no claro, hace muchos goles dice. Y sí recibí mensaje de, de, de directivo De amigo de Central que le, que le había dolido esa esa imagen Que yo gritara el gol Y no, yo le fui muy sincero Que no, no grité el gol en contra de central sino que era a favor de, digamos, de los civis, no le hice seña a la gente, ni lo, si lo grité a la gente, ni nada pero sí a, a dos o tres le dije, de hecho a un, a un directivo que no voy a decir el nombre, me dijo, che, sé que me sorprendió tu, digamos, tu actitud, y no, le digo me sorprende que te sorprenda que grite un gol y no que me ha dejado libre eh, después de ocho años con la muerte de mi viejo encima claro. entonces hay cosas que a veces la gente no no recuerda o, o, o mejor dicho se quieren olvidar de las cosas que, que, que se quieren olvidar y no de otras te vuelvo a decir, no tengo nada en contra de Central hace un tiempo atrás tuve la chance de ir y yo elegí no ir porque, porque nada, porque yo consideraba de que no era el momento, de que no le podía dar a Central y lo más fácil para mí hubiese dicho, decirle que sí, ir a ganar plata y digamos no jugar y sin embargo le dije, le digo, hoy no tengo nada para darle a Central, eh, entonces no prefiero ir, eh, pero te vuelvo a decir no, no, no tengo con rencor con nadie, pero pero nada sí, sí me duele que no se hayan fijado en la situación que uno estaba, pero pero lejos de, de tener rencor a, hacia, hacia un club que me ha dado tantas cosas durante ocho años
0: Bien, bien. Bueno, estamos hablando con Ezequiel Videla aquí en el aire del Club 947 en ataque futbolero. Eh, nombraste en un momento, esto obviamente de, la, de las inferiores de Central, vos sos categoría 88, y si no recuerdo mal, eh, compartiste con Angelito Di María, ¿no? ¿Puede ser?
1: Sí, sí. Esa 88 de Central fue una categoría, a mi criterio, muy buena. Eh, con Angelito eh, fuimos muy apegados porque... Yo cuando llego a Central, eh, estaba, por una cuestión obvia, estaban los chicos que jugaban en la AFA y los que jugaban en la Liga Rosarina. Claro. Y, y nada, yo los primeros caí dos años en Central. Yo llego con a fines de la novena. Eh, y bueno, octava y séptima, te puedo asegurar que prácticamente jugué siempre en la Liga Rosarina. Eh, y bueno, con, digamos, con Angelito compartíamos eh, ahí. Eh, justo se dio después de que, bueno, de que llega eh, Sof a la primera de Central... Y a mediado de, de séptima división, casi sexta, Angelito lo hace ni entrenar a primera, porque le gustaba. Eh, algo que tenía Sof era que miraba más a los jugadores de Rosalina que de AFA, porque él siempre sostenía que era muy fácil ir a ver a los de AFA, pero no hacía lo de Rosalina. Ah, mira, muy bien. Y bueno, le gustó, sí, sí, la verdad que sí, uno de los viejos más sabios que. que encontré en, en mi carrera y, y nada, lo, lo, lo hace subir Angelito a primera y Angelito, créeme que está en unos 5 o 6 entrenamientos, no volvió a bajar más, no lo vimos más y empezó bueno a jugar en primera eh, y le fue muy bien y bueno, al poco tiempo se fue para digamos, para el Benfica pero en esa categoría estaba Angelito Di María, eh, estaba eh, Caraglio, puede ser llegaré? Núñez castellano, estaba Milton Caraglio estaba eh, Emilio Vecchio eh... Estaba eh, Burdizo, que llegó al final, eh, Guillermo. Eh, después estaban los Messi y García, eh, el arquero y el 3, que ahora están... Eh, en Europa, eh, bueno ahí había, fuimos muchos los jugadores que tuvimos la suerte de llegar a primera y hubo tantos otros más que para mí jugaban muy bien, no tuvieron la suerte de llegar, pero bueno, digamos como te dije antes hoy tenemos el grupo de Whatsapp, se ha hecho un, un grupo muy lindo y la verdad que una vez al año nos juntamos a comer un asadito si se puede y la verdad que, que lo disfrutamos mucho porque hay mucha historia, hay muchos momentos de hecho el día que yo me retiro le mando un, un, unos eh, eh, uno de los mensajes del grupo fue eso, que le agradecía a ellos porque yo no me olvido haber llegado con, digamos, con 13, 14 años Rosario y mm -hmm. que ellos me hagan parte de, de, de la familia, de las casas porque hay claro. una realidad que no habíamos no invitaron a comer, que nos sacaban y la verdad que, que eso es algo que yo digamos, personalmente no me olvido.
0: Bien, y algo también similar así como con Di María ¿no? que hoy en día la sigue rompiendo en Europa, ha pasado por los mejores clubes también te pasó con Paulo Dybala ¿no? que presenciaste su estreno, digamos, como profesional, ¿no? En Instituto, sí. no, no recuerdo ahora contra quién era el partido. Creo que Huracán puede ser. ¿Que debuta? Sí.
1: Sí, sí, con Huracán, eh, un 2 a 0 de local, acá en el estadio de Instituto.
0: ¿Cómo fue ese momento, no? Cuando, obviamente, en ese momento no iban a saber lo que terminó siendo hoy, hace no sé cuántos años en Juventus. Eh, usando la número 10, sí. eh, pe pero ¿cómo fue verlo? ¿Ya se notaba no, esa calidad?
1: Yo voy a contar una historia que creo que lo saben muy pocos, eh, pero es así. Yo me acuerdo que nosotros en el Instituto de Darío Franco, yo lo había tenido Darío en San Martín, San Juan, el año anterior que digamos, que ascendimos, que él, que él se termina yendo Darío Franco faltando unas 10 12 fechas, eh, y bueno, después se va a Instituto, y, y bueno, me llama para jugar Instituto, acepto, me voy para allá, y cuando llegamos al Instituto, bueno, se iba armando el equipo, y bueno, veíamos que en el equipo titular estaba Lagos por izquierda, el Zapito Encina de 7, y de 9 estaba el Mono Fernández que venía a ser goleador en San Martín, Tucumán, y... Y bueno, era un equipo de gente joven, en el mismo tiempo de gente grande, porque estaba Charín en el arco, estaba Erben, Barzotini, bueno, claro. gente de experiencia atrás. Y bueno, nos íbamos sumando, y bueno, y en el equipo suplente estaba Dibala, López Macri, Burcio, que, que fueron los tres peladitos que terminaron jugando sí. después. Pero bueno, había mucha gente joven y bueno, nos hacían renegar en el entrenamiento. Y de Paulo se veía que era un pibe muy callado, muy tranquilo, pero que jugaba bien, obviamente. Eh, no te digo que en ese momento decíamos que iba a ser el, el jugador de Juventus, pero claro. obviamente decían es muy bueno este chico y resulta que nosotros una semana antes de, de la, del inicio del torneo con Huracán eh, jugamos un amistoso con Sportivo Belgrano en San Francisco y, y bueno, fue fue un amistoso que en realidad sinceramente no nos cayó bien a todos porque yo venía, me acuerdo, con un dolor en el tobillo, Pucho venía de un desgarro, entonces ¿viste? le dijimos a Darío Franco claro. que no era bueno jugar una semana antes era medio necesario pero bueno, obviamente, había que jugarlo. Sí. Y me acuerdo que, que en esos días eh, nos enteramos que el Mono Fernández, que venía de ser goleador de la B Nacional, tenía 10 amarillas. Entonces eh, él tenía que cumplir dos fechas. Claro. Y en el amistoso, créeme que fue así, en el amistoso con el Sportivo Belgrano, en la charla técnica le, le dicen, bueno, eh, bueno, vos tenés la amarilla, sí, uh, bueno, no puedes jugar, sí, yo te iba a decir, no te dije, bueno, esa discusión sana que, que, que no sabía que sí, que no te que borraban, bueno, lo ponen a Díbala. y jugamos ese partido, me acuerdo que patamos 0 a 0, Paulo no tuvo muchas situaciones, pero algunas cosas tenía, obviamente. Y créeme que lo que, digamos lo tengo que admitir, fue que dije, mira, justo perdemos al 9 titular, faltando 5 días para el partido, ya empezamos con el izquierdo, viste cuando esa mala vibra que vos decís, bueno, algo mal va a pasar, sí. viste cuando decís, ya empezamos a renegar, y obviamente se dio todo lo contrario. Empezamos la primera fecha con, con Huracán, con, con los tres peladitos arriba, Dybala me acuerdo que, que hizo, no sé si hizo uno o un gol, o los dos, no me acuerdo sinceramente. Y bueno, la segunda fecha fuimos a Mar del Plata, el, eh, empatamos también con un gol de él. Eh, después volvimos acá con Tucumán y bueno, ahí empezamos a ganar. Y ahí, ahí yo creo que explotó, yo creo que agarró confianza y demás. Pero bueno, si volvemos al caso de, del Mono Fernández, pobre, no volvió a jugar más. <risa> ah,
0: claro. A la, a la tercera fecha. <risa> Lo limpiaron al Mono. La
1: fecha era el. Y claro, a la tercera fecha era el dilema de si si Pablo salía o quedaba la, o volvía el Mono y bueno, obviamente Darío eh, lo vio mejor a Paulo y bueno, arrancó lo que lo que todos conocemos. Pero pero esa fue la historia que, que nada, que una semana antes el Mono se enteró que no podía jugar y arrancó arrancó Pablito y bueno, no dejó nunca más de jugar, pobre.
2: Y hablando de de vos en lo personal, porque recién en, en lo que nos contabas de Divala fuiste dando varios apodos. Sí, por ejemplo, el último, el Mono Fernández, ¿viste? esos apodos que quedan que reemplazan a los nombres, y acá buscando sí. tu, tu, tu trayectoria. Ojo, ¿sí? con, ojo
0: con Wikipedia. Eh, eh, ¿eh?
2: Claro, hay, hay, en Wikipedia figuran tres apodos. ¿sí? Yo quiero que me digas cuál es real, cuál es falso, cuál te gusta y por qué te gusta. Si ¿Sí? hay uno me parece que... Es... Yo, la
1: duda, yo la duda que tengo es quién me quién escribe en Wikipedia, quién es el que pone en Wikipedia, no sé. Sí.
2: Cualquiera. En, en tu caso... Creo no, que
0: cualquiera puede editar. Vos ¿no? podés editar,
2: Ese... pero capaz que no te lo aprueban. Entonces la edición queda en la nada. Sí. Yeah. Eh, ah. hay, hay un grupo que se encarga de constatar que la edición es real para que no haya información falsa. Pero bueno, a ver, te digo. Vos sos mejor que vos para saber si es falso o no hay. Así que está. El monito. El león. Y el general, Ese, fuerte el los general, tres, eh, y... te digo, tiene, aparte tiene una jungla y, y el general en el medio, <risa> Lo, me parece que los últimos sí, sí. dos son los los que más te identifican
1: Bueno, eh, como te cuento, eh, yo me crié en la casa de mi viejo obviamente, de mis viejos se podría decir, y justo al frente había una familia, Carveri familia Videla y al frente familia Carveri y dentro de la familia Carveri había el Sergio, el hermano más grande, eh, le decían el mono, entonces era el mono Carveri y el mono, que hoy debe tener una diferencia, eh, si no me acuerdo si no, si no mal recuerdo de unos 10, 12 años más grande que yo y el mono donde iba a jugar me llevaba a mí, entonces él tenía un ejemplo, él tenía 15 años o 20 y yo tenía 10 poner y me llevaba a jugar ya con, con, digamos, con los chicos de esa edad entonces siempre era, ahí viene el mono con el monito, el mono con el monito, el mono con el Entonces quedó el, el eh, monito Videla. Eh, acá en el pueblo te hablo, ¿no? Entonces siempre el monito, el monito, el monito. Cuando obviamente el monito creció, ya era el mono Videla. Vos llevas acá cojines, mono, ¿cómo andaba Hola, mono, ya el mono, el mono, siempre el mono. Y bueno, después creo que el león surgió un poquito con una foto que me acuerdo que le hicieron en Colón. Eh, con, con un photoshop se podría decir entonces ahí como que un día también vino un periodista y me dijo ¿vos sos León Videla? No, le digo yo soy el mono Videla, no, bueno pero por el ludo, el pelo largo eh, aparte cómo jugabas, no sé, bueno y cuando fui a Racing obviamente quedó el Mono Videla, el Mono Videla El León, más que nada el León, el León El León, y bueno, y después con el tema De Videla, cuando salimos campeón Tuvo esa broma, había un meme, me acuerdo Que, que era que bajaban El, el cuadro de, de Videla De la Casa Rosada Y nada, eh, un día Un, un periodistas me dijo Vos sos el Videla bueno, me dijo, viste y no, bueno, y, y ese periodista empezó con el general Videla, el general Videla, bueno, empezaron a decirme eso, pero no, yo si me identifico, sinceramente me identifico con el mono porque es de acá del pueblo. Mucha gente de en la que me ve en la calle me dice el león, eh, pero no, no, eh, eh, voy a esto, que si vos me gritás mono yo me doy vuelta y si me gritás león no, eh, pero bueno, lo del apellido también juega por ahí también una jugada importante en el, en el apodo, claro. eh, eh, digamos con esto del general. Pero bueno, tengo una, una historia rápida, te la cuento. Una vez fui a jugar con Instituto la Cancha Chacarita, año 2012, y había un hincha que me gritaba a la tribuna, Ezequiel, 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 yo no me daba vuelta, en la entrada en calor te hablo, y me gritaba Ezequiel, 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 no me di vuelta, digo, debe ser un conocido, un familiar de mi mamá, que de Buenos Aires, no sé, o sea, que viene el profe y me dijo, ese... Ese, fíjate que, que te están gritando Y no sé, le digo, ¿quién es? Entonces no me da vuelta, me da vuelta Hasta que en un momento el tipo me dice Videla, yo sé que me estás escuchando ¿Qué apellido de hijo de... que tenés? Me dice, <risa> muy bueno se <esa> empezaron a caer <risa> de risa todo Y obviamente yo me di vuelta y lo aplaudí y ¿Qué voy a
3: hacer? Bueno, si muy me... bueno Más de
1: una vez me digamos, con el apellido me han gastado
3: Y Ezequiel, ya haciéndote la última de mi parte Hoy se hizo, bueno, el sorteo de, de la Copa Libertadores, ya Racing conoció a su rival que va a ser el último campeón de la Copa Libertadores, que es Flamengo. ¿Cómo lo ves al equipo de BKSS para, para afrontar estos octavos de final?
1: Eh, eh, Mirá, eh, no vi el partido de Racing el otro día, pero por comentarios me dijeron que, que no jugó del todo bien, no sé si es así, eh, pero bueno... Considero de que Racing cometió el error, por decirlo de una manera, que yo pensé de antemano que Racing iba a golear de local, eh, si iba a jugar realmente la oportunidad de quedar primero. Y bueno, esto obviamente no deja de ser un poco de mala suerte y al mismo tiempo no deja de ser un poco de, de digamos, de, de, de un aprendizaje. Eh, porque entiendo de que Racing ha dejado pasar la oportunidad, te vuelvo a decir, tuvo la mala suerte de quedar segundo, con 15 puntos, estamos hablando que uno de los primeros, eh, muchos equipos de los, de, de, del combo 1 de primero tuvieron 15 puntos, entonces Racing justamente termina siendo del combo 2, pero, pero justo le toca a Flamengo que le puede ganar, yo considero que sí, tiene cosas muy importantes de Racing, pero, pero bueno, le jugó una un poco la mala suerte. Eh, yo creo que si Racing pasa a Flamengo, después obviamente te toca Boca o uno de su equipo que también, vamos tranquilamente te pueden eliminar. Pero yo creo que viendo el fútbol de, de Racing tiene cosas muy importantes. es A mi criterio es uno de los pocos, no te voy a decir que es el único, pero es uno de los pocos que mete la intensidad y el juego que, que hace River, eh, pero bueno, la Copa Libertadores tiene esto Hoy creo que jugar sin público también es una ventaja para muchos equipos Que no tienen el poderío de hinchada como la de Racing o la de Boca claro. eh, Pero pero bueno, eh, es muy, muy linda la Copa Libertadores Porque estos dos días quedaron demostrado Que hasta el último minuto hubo equipos que quedaron adentro Otros que quedaron afuera Un gol a favor, un gol en contra eh, Entonces bueno, eso es lo, es lo emocionante de la Copa Libertadores Pero hoy si vos me preguntás a mí Racing no es uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores vos me preguntás a mí, yo lo pongo a los tres para mí, o los cuatro son Flamengo, River, eh, La Liga y Boca eh, y bueno, después obviamente que, que para ganar la Copa un poco de suerte se necesita ¿Quién te dice que, que Racing tiene suerte con Flamengo por una otra cosa lo elimina y así, así va pasando eh, esto no deja de ser fútbol tampoco
3: y desde lo motivacional, ¿cómo es Sebastián Se Tengo entendido que vos compartiste con él en Nube de Chile, Ezequiel.
1: Sí. sí, sí, yo lo considero una persona muy inteligente, pero muy inteligente futbolísticamente. Eh, hoy es muy fácil eh, digamos, catalogarlo por lo que hizo en Independiente y en Racing, que no fue bueno en, 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 en lo independiente, pero bueno, yo creo que lo que él logró con Defensa y Justicia fue, fue muy bueno. En eh, la U de Chile se lo notaba, eh, un tipo muy activo como es ahora, si bien era el segundo de, 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 de Jorge, pero, pero la verdad que un tipo muy inteligente, eh, sí me ha tocado eh, vivirlo porque... Eh, hubo partidos que yo fui el banco suplente y bueno, lo tenía al lado y la forma de pensar de él, los cambios que, que hablaba con Jorge eh, hacía algunos, algunos detalles que la verdad que me sorprendieron para bien yo creo que es una persona muy inteligente muy capaz, no es suerte lo que vivió con Defensa y Justicia o lo que le toca vivir hoy con Racing eh, y bueno, ojalá que tenga la suerte ojalá que tenga la suerte porque también a veces estos tipos de técnicos como como de, de, de digamos la mentalidad de Bielsa y demás también necesitan porque son muy atacados eh, a veces digamos por la prensa o, o, o por, por la mente del fútbol porque dicen que son a veces técnicos que, que se lo halaga más de lo que logran y no bueno a veces también es, es la suerte hoy Bielsa en el digamos está demostrando todo lo que lo que no pudo antes porque no se le dio y bueno ojalá que Seba tenga la suerte de... Lo, lograr algo importante para, para que se lo mire con otros ojos también. Eh, si no me gusta, se lo he dicho, mire de veces pobre, eh, la actitud a veces que tiene esa loca de gritar, de patalear, de, de patear. ¿El look sí lo te gusta? Que, que mejorar, ¿Cómo pero... se viste? No, yo creo que le queda mejor el look eh, eh, de, de chupín, pero digamos pero deportivo. Pero pero bueno, por ahí, ahí maduró ahora y, y le da el al saco, no no le queda mal, obviamente no le queda mal, pero, pero bueno, eh, ojalá, ojalá que tenga la suerte de lograr cosas importantes, eh, y bueno, si es con Racing mejor, ¿no?
0: Ezequiel te hago la última y agradeciéndote este tiempo, sí, sac, claro. sacándote de, bueno, no, de sacándote del fútbol, ¿no? un poquito en esta, en esta última pregunta, te iba a preguntar por algo que me parece que vos también sos un poco apasionado y que seguramente estás un poco triste porque en este año me parece que no habrás podido ir a algún recital de rock.
1: ¿No? No, ¿No? no, la verdad que no. Fue un año muy raro. Mira, justamente ayer hablaba con mi señora a la hora de la cena y le decía que, le digo, mira, hoy cumplís el sueño de, de tener tu negocio, de, de abrirlo mañana, y sin embargo no deja de ser en el 2020, donde el año fue muy raro y muy feo para muchos. Nosotros por el COVID, eh, hace dos semanas perdimos a la abuela de mi señora, que era la abuela de todos, eh, y nada, mi hija en sexto grado, donde... Yo creo que es un año muy lindo para disfrutar eh, a nivel de compañeros, porque después con la secundaria muchos que se paran, eh, no puede estar en el colegio. Bueno, en fin, un año muy muy raro, eh, muy feo, y sin embargo, bueno, ahí se le toca la buena noticia de, de reabrir su, su, su negocio, su sueño. Eh, y sí, una de las cosas malas de este año fue eso, no, 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 no el vivir eh, musicalmente el año que uno estaba acostumbrado a hacerlo. Justamente yo este año había preparado dos fechas de recitales, uno de la renga, y uno de no te va a gustar con mi señora Para irme a verlos Y Mira. bueno, se dio todo esto eh, Sí, la verdad que bueno, es muy triste Pero bueno, ojalá que pronto que pronto se pueda eh, Volver a vivir lo que estábamos acostumbrados El argentino es muy pasional con la música Con el fútbol, con, con muchas cosas Y la verdad que todo el mundo lo sufre Pero digo, bueno, el argentino tiene eso Que, que es sí. extra eh, Así que ojalá que, que dentro de poco podamos volver Nosotros acá en Cosquín estamos con la incertidumbre todavía No oficial si se claro. va a hacer o no el festival Que ojalá que se haga porque a de, de la situación económica que necesita el, el, el vivir el, el digamos el coscoíno, eh, no deja de ser eh, un festival eh, muy importante eh, digamos, para todos. Así que ojalá que, que se pueda volver a la normalidad y que podamos disfrutar realmente de las cosas que no hacen, que no hacen bien.
0: Ojalá, ojalá que sea así Ezequiel, la verdad un placer hablar con vos, ojalá también te haya gustado la bueno, entrevista y bueno, estamos eh, a claro. la más adelante.
1: Muchísimas gracias por la invitación, por acordarse también de los exjugadores. Eh, un placer. Ojalá que dentro de poco podamos volver a compartir una charla. Muchísimas Dale. gracias por por las preguntas, por digamos, por hacerme sentir cómodo y bueno, ojalá que, que dentro de poco volvamos a hablar chicos. Muchísimas gracias de verdad.
0: Gracias. Ezequiel, quiere un abrazo grande.
1: Gracias, chicos, buenas noches.
0: Ahí pasaba Ezequiel Videla, eh. la verdad, una muy linda charla futbolera de todo, hablamos de todo absolutamente, eh, y bueno, le decíamos también eh, suerte con el emprendimiento de la mujer que también tiró el chivito.